0: ¿Crees que el mundo es injusto o que tu vida no funciona como debería?
1: Es tu responsabilidad.
0: Deja de pedirle al espejo que te devuelva la imagen que no estás proyectando.
1: Hacete responsable y que se haga la magia.
2: Aquí comienza espiritualmente, espiritualmente. Con Fernanda Iturralde, hipnoterapeuta clínica, terapeuta psicobiológica. Tú Cecilia Olivera, periodista y comunicadora.
1: Y si miramos un poco más allá y si hacemos el ejercicio, caminemos. Espiritualmente. Espiritualmente. Bienvenidos a todos a este cuarto episodio de Espiritualmente. Seguimos muy, muy contentas con las repercusiones. Fer, hemos recibido mensajes que de verdad nos tocan el corazón.
0: Re contentas, re contentas con cómo se ha recibido este podcast y también cómo el ver que había realmente una necesidad
1: de empezar a hablar de estas cosas. No sé si... Sí, lo comentaba Claudia Varela en el episodio pasado, que ella sentía que había necesidad y una vez que uno abrió este espacio empiezan a surgir temas y temas y más temas y la verdad es que creo que va a dar para fácil 10 años de contenidos. Pero bueno, lo que nos convoca en este cuarto episodio es lo que decidimos titular como Si existen vidas pasadas, ¿por qué no las recuerdo? Y esto nos da un poco la introducción para hablar de, de las almas, de qué venimos a hacer acá, o por lo menos se basa en este paradigma de que la Tierra o la experiencia física vendría a ser una escuela de almas.
0: Totalmente, Ceci, sí, sí. y es un gran tema ese, ¿no? Porque es súper complejo en realidad de comprender porque no venimos con esa información. Si bien la tenemos en nuestro ADN y la tenemos profundamente dentro de nosotros, no somos conscientes venimos de alguna manera con ese famoso gran olvido, lo que se llama el gran olvido, que tiene un sentido obviamente ese gran olvido, olvidamos qué estamos haciendo acá y justamente la escuela de la vida lo que busca todo lo que vamos viviendo y todo lo que vamos experimentando lo que busca es que recordemos, es que volvamos a recordar quiénes somos verdaderamente y esto vuelve a tocar el tema de por qué desde la antigüedad y todos los sabios nos han dicho, bueno, conócete a ti mismo, recuerda quién eres y recuerda cuál es tu propósito. Pero ese gran olvido tiene un sentido y el sentido de ese gran olvido es justamente que podamos experimentar la dualidad. Porque si nosotros realmente recordáramos a ciencia cierta desde el primer momento de nuestra existencia quiénes somos, no podríamos experimentar esta tercera dimensión. Estaríamos todo el tiempo conectados con las otras dimensiones y con la realidad de lo que realmente es. Entonces justamente ese olvido tiene el sentido de que hagamos nosotros como seres humanos en esta tierra viviendo aquí ...el trabajo a través de nuestras experiencias de volver a recordar quiénes somos.
1: Si bien cada vez uno siente que hay menos gente absolutamente escéptica... ...en cuanto a la existencia de, de otras vidas, de otros planos de existencia... ...también hay personas que afirman que esto es un principio y un fin... ...y que todo empieza y se termina acá en nuestra experiencia física en la Tierra... Obviamente que nuestro podcast ya no parte desde allí, ¿no? Nosotras partimos para hablar de esto, de una convicción de que existe algo más allá de lo que es tangible desde esta tercera dimensión, como vos decías. Que hay un más allá de lo que podemos ver? Yo me he encontrado con muchas personas escépticas
0: que creen que, que, bueno, que la vida tiene un comienzo y un final y eso forma parte también del camino de cada uno y de lo que venimos a experimentar en esta encarnación. Cada uno viene con un grado de conciencia según lo que tenga que experimentar. Si yo vengo con, eh, soy absolutamente escéptico y me creo esta tercera dimensión y este lugar en el que estoy forma parte de mi camino y es lo que mi alma también eligió, vivir la dualidad de la manera más extrema posible. Claro. Eso no quiere decir que sean almas menos experimentadas, que sean almas más nuevas, que tengan menos conocimiento, no, simplemente es el
1: camino que esa
0: alma eligió en su plan de
1: vida. Y siempre Fer este, haciendo esta salvedad de que en nuestro caso, ambas por personalidad, por manera de ser o por lo que sea que haya sido nuestro pacto álmico, de repente necesitamos llevar a la intelectualidad estos conceptos para poderlos integrar mejor. Pero hay muchísimas personas que no necesitan toda esta teorización para entender que todo es uno, que todo es parte de un mismo ser, que todo está unificado y que esta diferenciación que yo siento desde la 3D eh, no es más que una ilusión. ¿no? Siempre mencionamos ejemplos de personas que están muy en contacto con la naturaleza o que meditan por su cultura desde muy pequeños. Entonces, bueno, ayuda mucho, sobre todo, a las personas que necesitamos intelectualizar estos conceptos. ¿no? Yo, por lo menos, en, en la formación, en FITS, que estoy transitando desde hace meses con ustedes, He tenido la oportunidad de ponerle un poco de teoría a todas estas sensaciones y empezando por el gran tema de que el espíritu no es lo mismo que alma, ¿no? que eso para mí fue una revelación teórica, decir claro, concibiendo esto de esta manera realmente me resuena más. Eh, capaz que es un buen comienzo empezar por esa distinción, ¿no? que todo es parte de un gran espíritu, y que el alma es un poco el vehículo que nos permite llegar a esta experiencia física. Pero te doy la palabra, Fer, porque sin duda lo vas a poder explicar mucho mejor que yo.
0: Bueno, eh, si bien solemos hablar de espíritu y de alma como una misma cosa, obviamente son cosas diferentes. No vamos a entrar en algo muy complejo, pero sí me parece importante para todos que conozcamos y sepamos que tenemos diferentes cuerpos que tenemos siete cuerpos y que esos cuerpos nos conforman, nos conforman aquí en esta tercera dimensión, que tenemos un cuaternario inferior, lo que Emilio Carrillo llama el coche, el vehículo con el que venimos a, a experimentar la vida.
1: El avatar. La vida en la
0: Tierra, exactamente, el avatar. Y ese es bueno nuestro, nuestro cuerpo físico denso, el, el que podemos observar, el que vemos todos con nuestros ojos físicos y que podemos sentir también, tenemos nuestro cuerpo etérico, que es nuestro cuerpo energético, que también cada día más la ciencia puede percibir la existencia de este cuerpo, y después también tenemos nuestro cuerpo obviamente emocional, que todos sentimos, ese cuerpo es el cuerpo que vive en el plano astral, y luego tenemos nuestro plano mental, nuestros pensamientos, esos son nuestros cuatro cuerpos perceptibles, eh, claro, en esta eso es la prueba de
1: escépticos, ¿no? porque todos podemos sentir que tenemos estos cuerpos de los que estás hablando, el cuerpo físico, Totalmente. el denso, las emociones que todas las vivimos, la tristeza, la alegría que no se pueden ver pero que uno sabe que están ahí en esta experiencia humana, la energía que manejamos, también basta a veces con solo acercar las palmas de las manos para sentir ese calor que emana nuestro cuerpo energético y, y uno lo puede hacer más Totalmente. palpable. Así que hasta ahora venimos a prueba de escépticos. Hasta ahora venimos a prueba de escépticos
0: porque esto realmente es algo que podemos ver y sentir. Y luego tenemos lo que se llama el yo superior, que la mayoría de las personas le llaman el yo superior, que es la tríada superior, que es nuestro cuerpo causal, el alma humana. Luego tenemos Budi, que es el alma universal. Y luego tenemos el espíritu. Eso, eso forma parte de lo que es este, la tríada superior, lo que verdaderamente somos. Espíritu, alma universal y cuerpo causal o alma humana o alma individual. Es decir, para explicarlo de una manera más sencilla, somos espíritu, el espíritu es el todo, todo lo que existe, todo... Lo naciente
1: de lo, mani de lo inmanifestado, ¿no? Como espíritu podríamos de repente poner sinónimos para muchas maneras de referirse a él, como puede ser Dios, campo cuántico, inteligencia universal, todas maneras a las que se, se ha llamado, ¿no? Desde diferentes religiones y corrientes de pensamiento a este ser único, unificado, que nos engloba a todos.
0: Por eso, eso es el todo, la totalidad, el yo soy. Lo que, como vos decís, la Iglesia llama como, como Dios. Y luego existe un alma universal, que es todo el conjunto de almas, y luego está la individualización del alma, que esto se va diferenciando a través de lo que se llama la evolución monádica. Toda esta información está en lo que es la constitución septenaria del ser humano. Por supuesto, como decíamos en el primer eh, episodio, no todos necesitamos de la teoría. Hay simplemente personas incluso que han nacido con este conocimiento eh, tan autoiluminados de nacimiento y ya tienen todas estas verdades integradas. Hay algunos, como decía hoy al principio no las necesitan porque no, no forma parte del recorrido que tienen que hacer, pero habemos otras almas que venimos justamente a dar un mensaje y a explicar, sobre todo en esta época, no incluso eh, le comentaba a Cecilia que tengo una sobrina muy chiquita que cuando hablo con ella este me doy cuenta que ya los niños vienen con una información que no venían los niños hace, no sé, de repente 30, 40 años atrás, sino que
1: están están como despiertos. Sí, a mí me pasa mucho con mi hija preadolescente que a veces le explico cosas que me parece que no va a captar o que ya le estoy como enloqueciendo la cabeza y me mira y me dice, pero obvio, mami, como diciendo eso se cae de maduro, ¿viste? Entonces, bueno, y también el nacimiento del que hablan muchas personas de los niños índigo que empezaron a surgir Exacto. allá por el principio de los 80 y que hoy por hoy están estarían naciendo masivamente estos niños que traen una claridad muy específica a propósito de estos temas y que las expresan de distintas maneras. Pero bueno, para nosotros que venimos transitando este camino desde lo práctico, eh, experiencial también, pero desde lo teórico, no que yo por lo menos me apoyo mucho en la teoría, está bueno decirles a nuestros oyentes que la primera distinción que podemos hacer es esta de espíritu-alma y cómo el alma, a través del de proceso monádico, se va individualizando de alguna manera y bajando su densidad vibratoria, no tenemos que vibrar en un campo más denso para poder convertirnos en cuerpo, encarnar en esta tercera dimensión y que ese es el vehículo que nos trae y en esta tercera dimensión el gran olvido que nos hace de repente no recordar de dónde venimos y a dónde pertenecemos realmente. Por lo menos para sentar las bases de dónde vamos a pararnos para hablar del título de hoy de Si tengo vidas pasadas, ¿por qué no las recuerdo?
0: Exactamente, viste que hoy en día hay como una moda, digamos, de mucha gente quiere acceder a información, o sea, las personas quieren acceder y está esto de los registros acálicos. por lo menos en el ambiente en el que yo me muevo, todas las personas que conozco alguna vez se abrieron los registros acálicos, porque hay una necesidad del ser humano, hay como late en el corazón de las personas. Sabemos que hay algo más. Más allá de que no lo podamos intelectualizar, sabemos que hay algo más y hoy en día es cada vez más la gente que se va a leer los registros akáshicos Por lo menos no sucedía de esa manera cuando yo era adolescente, no existía eso no es o por lo menos yo no, no tenía pers personas alrededor mío que se, se abrían los registros akashicos. Hoy en día
1: bueno, tengamos en cuenta que la dimensión tiempo tiene mucho que ver con esta tercera dimensión que experimentamos en el, en el mundo humano y eso hace que muchas de las personas que hablan de la calle y, de, y de, bueno, de la apertura de registros también te indiquen que no se trata literalmente de vidas pasadas porque muchas vidas pueden estar ocurriendo de forma simultánea.
0: En realidad ese es un tema aún más complejo ¿no? que tiene que ver con la no linealidad del tiempo. La realidad es que el tiempo y el espacio existen únicamente en esta dimensión y por eso hablamos de tiempo y espacio, el antes, el después, el ahora no existe. Y justamente los registros acálicos, el registro acálico es ese espacio, digamos, por, por llamarle de alguna manera, ¿no? porque es difícil de traducirlo, es ese libro donde están, que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro, pero para hablar, digamos, en lenguaje de tercera dimensión, es el libro donde están todas las posibilidades del universo, ¿no? Se le llama la Gran Biblioteca Cósmica. Y ahí están escritas nuestras... Son los registros de la luz, ¿no? Y ahí están escritas todas nuestras vidas pasadas Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, si no están estás sucediendo simultáneamente
1: Allí están nuestras experiencias, nuestros aprendizajes Y, bueno, como decimos siempre El universo es una gran cita desde ese punto de vista Podríamos hablar de que son vidas que están todas sucediendo al unísono Es el colapso de universos posibles Como lo dice la física cuántica Pero, bueno, para poder, como decías Hablarlo desde esta tercera dimensión hablemos de vidas pasadas, siempre teniendo en cuenta que ese concepto incluso puede ser debatido cuando hablamos de la calle, que no se trata literalmente de vidas pasadas, sino de registros que existen ahí, de información de lo que estamos aprendiendo y colapsando.
0: Exactamente, son experiencias, eso es lo que, lo que recoge el, el registro akashico y hoy en día hay muchas personas que dicen, se sabe que hoy en día podemos acceder a esa dimensión, cosa que no sucedía antes, ¿no? Eh, y eso es importante, porque es importante que, eh, saber que estamos viviendo un momento muy particular de la historia, ¿no? Donde estamos pudiendo acceder a información que, no, que nunca habíamos accedido. Pero bueno, para traducirlo de una manera sencilla, si bien acá en esta tercera dimensión no somos del todo conscientes, antes de bajar a esta dimensión, somos almas que estamos desencarnadas, almas individuales en determinado momento y que tenemos en ese momento la conciencia despierta y sabemos obviamente, conocemos y tenemos toda la información de qué caminos hemos andado, qué trayectorias tenemos, las experiencias que hemos vivido, qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho mal en otras existencias, en otras experiencias, qué deudas de amor tenemos. Le digo deudas de amor a todas aquellas cosas pendientes que tenemos ¿no? para realizar en esta vida. Para mí siempre son deudas de amor porque no existe realmente el bien y el mal, sino que realmente tenemos como almas que experimentar absolutamente todas las posibilidades de la existencia. ¿no? Y bueno, y con toda esa conciencia es que decidimos volver a nacer para poder compartir, para poder volver a experimentar eso que, que debemos volver a transitar o que no hemos transitado aún. Y eso es lo que nos hace, eh, eh, viste que, que, que se dice esto de que nosotros elegimos a nuestros padres y elegimos nuestra propia vida que trazamos de alguna manera lo que, lo que se llama el mapa de vida, ¿no? y que elegimos absolutamente todo y que las almas nos elegimos entre sí.
1: Todos nos elegimos entre nosotros por frecuencia similar, por resonancia, para experimentar claro. las experiencias en este plano y seguir entendiéndonos unos a otros, que de alguna manera es entender al espíritu, ¿no? Al final también el trayecto del alma es ir a través de todas estas experiencias comprendiendo quiénes somos. Pero por resonancia nos elegimos unos a otros para estar cerca y de repente de ahí que uno tiene esas sensaciones cuando conoce personas en esta tercera dimensión que dice, pero yo a esta persona ya la conozco otra vida o, o algo me pasa que me resuena que estuvo en cercanía conmigo aunque no me la haya cruzado nunca. que Uno dice, esto ya, ya lo viví o, o siento que hay algo <coughs> similar que ya me pasó.
0: Y te diría, Ceci, que en realidad todas las personas con las cuales compartimos la vida, las conocemos de vidas pasadas. Se dice que las personas, que con nuestra familia compartimos troncos de memoria y con las demás personas compartimos memorias. Pero con todos hemos compartido algo porque todos tenemos... Resonancia y frecuencia vibratoria similar, por eso eh, estamos, digamos, experimentando por lo menos el, los mismos escenarios, ¿no? La cercanía. Eh, así que, a, que, que entre todos, sí, entre todos nos conocemos y en, con todos tenemos en realidad un pequeño pacto. Deudas kármicas a veces.
1: Me encanta eh, ver la vida así. Me encanta, porque me hace sentir que, claro, es como cuando uno se posiciona desde ese lugar. ...además de la responsabilidad de la que ya hablamos... ...de que todo lo que nos pasa tiene que ver con nosotros... ...todas las personas que están en nuestro entorno... ...tienen algo que enseñarnos, algo que mostrarnos... ...y por algo las tenemos ahí cerca... ...y si uno se pone a mirar al entorno desde ese lugar... ...como que empieza una comprensión más profunda... ...de por qué ese ser que de repente me genera molestia... ...o por qué esa persona que me irrita... ...o aquella que amo mucho y que tengo tremenda empatía... Todo tiene un que ver con este mensaje que está ahí para que uno pueda acceder y recordar cada vez más y que el aprendizaje sea más intenso.
0: Y podamos darle un sentido a todo lo que nos sucede, además de la responsabilidad y poder entender que lo hemos elegido y que es exactamente lo que necesitamos. Es por eso que todo lo que sucede, sucede en perfecto orden divino. No hay nada que esté bien, no hay nada que esté mal. Lo que sucede, sucede porque tiene que suceder y yo lo he elegido, lo he elegido eh, desde antes de nacer y tengo que vivirlo. Y todo lo que tengo que vivir, lo que puedo estar seguro y lo que dicen también todos los sabios es que soy capaz de vivirlo y tengo la capacidad y la fuerza necesaria dentro de mí para vivirlo. Y también nos ayuda a ser más agradecidos, agradecidos con todo lo que nos pasa. Ser agradecidos por cada cosa, incluso por lo malo, ¿no? por terminar amándolo no amable, es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Cuando empezamos a ver esas cosas, pequeñas cosas que nos empiezan, pequeñas y grandes cosas que nos suceden en el camino de la vida, y podemos ser agradecidos y sentirnos bendecidos por por las cosas malas también que nos sucedieron. ¡Qué difícil! Eso, cuando empezamos a vivir la vida desde ese lugar, es, es, se vuelve mágica, es difícil, pero... Es mágico. O es no difícil sé si... y es
1: fácil. O sea, es difícil tomar la decisión de repente de mirar a ese jefe que te irrita como un maestro, ¿no? Y decir, ¿qué es lo que esta persona me está queriendo mostrar? ¿Dónde tengo que hacerme las preguntas necesarias para poder entender esta situación de vida que estoy experimentando? Pero una vez que uno acepta que eso es así, con fe, ¿no? Sabiendo que resuena dentro. Se vuelve más fácil porque además de que uno tiene la posibilidad de cambiar mágicamente las situaciones y empieza a descubrir que somos verdaderos magos en esta experiencia, todo se vuelve más benevolente y más lúdico, que sería un poco la idea también del camino espiritual, vivir esto como un, un sueño lúdico, una fantasía que nos creemos en el momento para de verdad poder experimentar, aprender como lo hacen los niños chicos. Totalmente, y esto que decís vos de
0: la decisión Decidir ver a mi jefe como Es una decisión también Y de todas maneras No tenemos otra Porque estamos acá para esto No hay escape, yo siempre digo No hay escape del camino Lo vas a vivir de una manera o de otra Y lo que tiene también la vida Y en eso es bastante puede Es, es maravilloso, pero puede parecer cruel Es que si no lo ves de, de determinada manera La vida cada vez golpea más fuerte bueno, Porque sí. el aprendizaje se tiene que dar
1: Señales que uno no quiere ver la banderita roja lejos Y bueno, se acerca más, se acerca más Hasta que te revientan la cara Pero Fer, te quería compartir una frase Para terminar esta introducción por lo menos Y es a propósito de esto que decías Que sí o sí vas a terminar teniendo la, el aprendizaje que viniste a tener y es esta que dice que la vida uno la puede la puede experimentar como una paloma o como un halcón, pero nunca como un avestruz. Divino, me encantó.
0: Maravillosa frase. Y yo agregaría que también hay, hay que ser valientes. Hay que ser valientes, tenemos que encontrar dentro de nosotros, porque lo tenemos, ese coraje para poder tomar esa decisión, la decisión de ver un poco más allá y poder ser agradecidos por todo lo que la vida nos da porque realmente se necesita de coraje, se necesita de una um, inmensa, te diría, madurez emocional y espiritual para presenciar esta dualidad que vivimos y aún así permanecer conscientes y aún así permanecer despiertos
1: no No metamos la cabeza como el avestruz intentemos volar cada vez más alto más liviano para darle un sentido a todo esto que nos pasa
2: espiritualmente
1: cada paso
2: El viaje de la vida se hace a cada paso, pero hay pasos en el camino que vale la pena recordar. Yo camino, tú caminas.
1: Se con mis seres Tenemos el placer de recibir en este cuarto episodio de Espiritualmente... A Cecilia Giuliano, un ser muy especial, deberían conocerlo para saber cuán especial es Bueno, ella realmente vive con un acceso muy conectado a otras dimensiones y por eso nos parecía muy interesante tener el testimonio de su vida, aquí en este programa donde estamos hablando de, de vidas pasadas ¿no? De si hay vidas pasadas ¿por qué no las recuerdo? Si bien ya hicimos un poquito con Fernanda la salvedad de que el pasado, el presente y el futuro, el tiempo lo lo podemos percibir desde esta dimensión Pero tampoco es real Buenos sí, días, Ceci, gracias Muy por estar con nosotros. buenos días, gracias a
3: ustedes Un placer acompañarlas y estar acá Gracias a
0: vos Grandísima Cecilia Giuliano Para mí es un placer que puedan conocerla Para mí ha sido un honor Y creo que para Cecilia también Así que va a ser un placer escucharla también Contarnos esta Pequeña parte de su vida Una de sus experiencias algo que ella ha vivido y que hoy tiene la bondad de compartir con nosotras.
1: Bueno, Ceci, en este espacio que hemos dado a llamar Yo camino, tú caminas porque Ajá. hay pasos en, en esta experiencia de vida que nos marcan a veces un mojón no un antes y un después de cómo percibimos las cosas queríamos saber en tu propia vida cuál podés individualizar como ese paso o ese acontecimiento que realmente representa un cambio cuántico no un antes y un después
3: T Tengo dos momentos un momento importante que es una partida de un ser querido muy allegado a mí eh, que participó de forma muy activa de mi crianza que cuando trasciende de plano para mí es un abismo es una soledad muy profunda y me invita a buscar herramientas para poder seguir comunicándome con ese ser una de las cosas que yo no podía de verdad comprender en mi mente racional era que que tuviéramos que perder la comunicación con un ser querido cuando ese ser querido dejaba de tener materia era como que no me entraba en la cabeza es como, no puede ser, tiene que estar en alguna parte, y me tengo que poder comunicar y ahí empecé como una búsqueda exhaustiva y empecé a poner como mucha concentración en esa necesidad de querer comunicarme,
1: ¿no? Antes no te había pasado de intentar tener contacto con seres en otros planos, no lo habías vivido así y ese fue el, el motor o ya habías tenido ciertas experiencias? Que... Bueno, sí, para mí la, la comunicación con una parte de
3: la vida que por ahí es intangible, vamos a mirarlo desde ese lugar, no era algo ajeno ni extraño, era como muy fácil para mí, también divertido, poder conectar con otras frecuencias, con otros tenores de energía que como son más sutiles como tienen una frecuencia más elevada más alta, bueno, no pueden ser materia pero en este caso la diferencia es que mmm, yo lo que quería era justamente comunicarme con un ser que había estado encarnado y que de repente dejo de ver, que de repente me deja de mirar, que de repente lo dejo de sentir. Entonces, si bien yo ya sabía que tenía la capacidad de comunicarme con, otra, con otro movimiento de la vida, con otros armónicos de la vida, con otros espacios de la vida toda, en este caso quería algo puntual y tenía que ver con esto de poder sentir aquel ser que que era tan importante para mí y sobre todo la preocupación, yo era adolescente, este, estaba, estaba entrando en, en mi juventud, la preocupación era ¿dónde está? ¿qué está pasando? ¿qué está sintiendo? Estoy hablando de mi tenía, abuela. Cecilia? Y tendría unos 18, 19 años, es, este, es el primer encuentro que yo tengo de forma directa con la trascendencia de plano un ser querido, ¿no? Ya había partido uh -huh. mi abuelo, pero mi familia me lo había hecho vivir de otra manera porque era muy pequeña. Entonces, bueno, este, nos nos contuvieron mucho, nos hablaron de una forma muy especial y nos fueron acompañando de tal manera que nosotros hicimos el proceso de otra forma. Pero acá ya había, me había involucrado otra, de otra manera porque, bueno, porque había participado de la enfermedad de mi abuela también. Que había ocupado un rol muy importante uh -huh. en tu vida. Claro, manera. viste que eran eso? de esos mega abuelos. Nosotros <risa> tuvimos mega abuelos, gracias a Dios y gracias al universo todo. Y era como, bueno, este espacio no puede quedar vacío. <risa> no puede bueno. quedar vacío. ¿Y dónde está? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Y ahí entonces eh, fue como que mi vida seguía siendo, pero se había abierto esta ventana tan grande de decir: necesito respuestas de verdad quiero saber, y no me conformaba con el hecho de que, buf, desapareció, pum, ya no está más, eso era como algo dentro mío que no lo podía aceptar, no lo podía aceptar, el uh -huh. amor que sentíamos, le, el alma de ella y la mía era tan intenso, que no me podía conformar con que de repente se había cortado la vía de comunicación, y sobre todo que ella hubiera desaparecido. Y ahí, sin darme cuenta, empiezo a leer mucho, a investigar mucho y a concentrarme mucho, 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 mucho. Y si bien yo ya venía investigando en meditación, empiezo a hacer un proceso meditativo mucho más profundo, 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 profundo. Empiezo a concentrarme mucho más con este gran anhelo de mi corazón. Y sin darme cuenta, empiezo a activar un acervo de energía que tenemos en la base de nuestra columna vertebral que se llama Kundalini. Entonces empiezo a hacer uh -huh. la activación de la kundalini, que la kundalini cuando empieza a activarse tiene que hacer tres grandes eh, rupturas, tiene que atravesar tres grandes bloqueos. Uno a nivel de chakra 1-2, otro a nivel de chakra 3-4 y otro a nivel de chakra 6-7. Y
1: claro, entonces... Ah, esa es la Kundalini, mira que está sonando y entonces bueno
3: en esas meditaciones, meditaciones, meditaciones y en esa necesidad de querer conectarme no me concentraba tanto, tanto que empiezo a acceder a la vibración de la Kundalini y sin darme cuenta hago un salto cuántico, creo yo que no hay inocencia más pura que la del desconocer, ¿no? Sí. cuando uno desconoce se Ajá. anima todo porque no sabe de peligros yo no tenía ni idea que existía la Kundalini, no tenía ni idea en qué me estaba metiendo yo solo quería hablar con el alma de mi abuela claro. quería
0: saber <risa> qué Eres estaba pasando que <risa> vos no tenías conciencia de qué es lo que estabas activando Claro, yo no tenía en ni idea de meditación.
3: No, no en uno, en desparte. muchos, era como mucho, ¿no? Ya te digo, de todo lo que era mi vida yo dedicaba mucho tiempo y mucha energía en esto. Era como una investigación de laboratorio, ¿viste? Claro. Como decir, "Ta, hago uh -huh. mi vida, pero quiero esto" y lo deseaba tanto que en esas instancias de concentración, de meditación, yo tengo una formación cristiana, entonces siempre también rezaba, ¿no? Le pedía a Dios, le pedía a Jesucristo, le pedía a la Virgen, pero lo hacía con, con tanta concentración y después leyendo me di cuenta que sin saber que lo estaba haciendo hacía grandes periodos de ayuno también y eh, hacía grandes periodos de ejercicio grandes periodos de ayuno y grandes periodos de meditación y concentración más esta cantidad de necesidad de acervo, de querer conectar, hizo que bueno que se activara esta energía Kundalini dentro mío, hizo su primer salto y ahí tuve como un gran despertar o sea que es una gran cantidad de energía, un plus de energía extra que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos sin saber que la tenemos que te permite acceder a un campo vibratorio más alto y conocer determinadas situaciones espirituales que por ahí con la cantidad de energía que tenemos a diario no llegamos
1: ¿Cómo lo sentiste esa activación de la Kundalini? La parking?
3: Kundalini cuando se activa eh, es un poco intensa, es intensa. Bueno, y sí, <risas> la, es, por supuesto que yo tenía a mi gurú que me estaba haciendo posible la activación de la Kundalini, ¿no? Sí. Todos tenemos gurú, todos tenemos uh -huh. guías, todos tenemos seres de luz que nos acompañan. Por más que sentimos que esa comunicación no está, yo no estaba sola en ese proceso. Y entiendo que esto por ahí, para las personas que sienten que lo material es lo único, está bueno capaz que puedan investigar un poquito sobre sobre cuántica, Para que puedan entender que, que de verdad es otra cosa la vida y que estamos compuestos de otra manera y que estamos entrelazados absolutamente todo lo que es y todo lo que hay. En el momento que yo estaba viviendo esa situación, claro que no era consciente. Yo solamente tenía un anhelo, no podía perder la comunicación con ese gran ser que era un pilar en mi vida y la tenía que volver a restablecer fuera, lo, costara lo que me costara. Así que entonces uh -huh. después me di cuenta, por supuesto, que, el, que en el proceso de la activación de la Kundalini nunca eh, uno está solo. Igual así, siempre, como una acervo de energía es tan importante y es tan intensa, genera unas molestias en el cuerpo físico, ¿no? Genera temblores, genera calambres, este, genera bueno determinadas sensaciones allí, eh, acelera muchas veces el ritmo cardíaco, bueno, se van generando como un montón de cosas, pero te cambia muchísimo la visión, te cambia muchísimo la percepción, te cambia muchísimo la interconexión con todo lo que es, ¿no?,
0: ¿Durante cuánto tiempo, Ceci, pudiste seguir en ese estado? ¿Fue algo que se activó en determinado momento, un día, y pudiste tener acceso finalmente a contactar con tu abuela o fue un proceso que se fue dando de a poco?
3: Después, a lo largo del tiempo, fui comprendiendo que mi abuela estaba dentro mío y que todos los recursos que me había dado seguían brillando en mí. Pero también logré la comunicación, ¿no? Bien. Una de las de las bondades y de los regalos que estaba también escrito, por supuesto, en mi propósito de vida y para que llega el alma de mi abuela a mí y tiene un vínculo tan cercano, era porque una de las instancias de, de mi plan era poder canalizar desencarnados no desencarnados y encarnados y lo logro a través de ella este, a través de, de la ascensión de la Kundalini fue un plus de energía que se me prestó para que yo pudiera seguir en el mundo físico pero también comprender y ordenar en otro mundo y hacer ese vínculo y esa conexión con ese otro mundo de forma de forma más directa no antes era como, bueno, está ahí sí, pero qué sé yo no sé si investigar o no investigar eh, entiendo que me acompañe entiendo que es parte de la vida toda, pero no, no era como para mí una necesidad el disparador de, de la trascendencia de, de mi abuela para mí sí empieza a ser una necesidad de estar en, en, ese, en ese lugar, en ese plano, en conexión con todo lo que es sin cuerpo, ¿no? Sin materia.
0: Y Cecilia, bueno, podemos sí. decir entonces que ese fue, digamos, eso estaba escrito en tu plan de vida, es decir, era uno de tus propósitos. Sí, claro.
3: Uno de mis grandes y, propósitos. Eh,
0: eso, digamos, fue lo que te permitió de alguna manera poder acceder a lo que vos después terminaste convirtiendo en tu don y en tu forma de vida que es de alguna manera lo que haces ahora canalizar de la forma tan mágica en que lo haces además pero recomendarías a cualquier persona que haya perdido que quiera contactar con un ser querido sin tener conocimiento previo activar estas partes como por ejemplo la Kundalini que se sabe que es una energía muy fuerte y muy poderosa que puede llegar a desequilibrar el cuerpo físico?
3: La Kundalini es un, re, es un acervo de energía que todos tenemos ahí justamente para entender la vida de otra manera. O sea que sí, es recomendable que todos los podamos hacer. Por otro lado...
0: ¿Pero pues, pensás que esto se puede hacer sin acompañamiento? y no, no, cada uno lo no, puede hacer de la forma en no, que lo hiciste Sin tú?
3: acompañamiento no. No, Yo lo hice porque, 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 bueno, porque de esa manera estaba escrito para mí, pero sin acompañamiento no... La Kundalini cuando se activa también te, te, se te presentan desafíos claro. lo que pasa es que ya se, se instala en vos una frecuencia que impide justamente que puedas seguir teniendo apegos y que puedas seguir teniendo vicios entonces ahí haces un gran salto cuántico y cambia tu modalidad de vida no solamente la visión del mundo cambia también la energía que hay sí. dentro del cuerpo y tú tenés que saber graduarla, claro. entonces si bien es un hecho puntual que me pasó a mí que estamos compartiendo, no significa que tenga que ser así para todos por otro lado lo que quiero compartir es que no de verdad no cortamos la comunicación con ningún ser está encarnado o no sí. nosotros pensamos que sí pero no y si bien yo lo viví desde el shock y desde el impacto, se puede vivir desde otro lugar, no la trascendencia de un ser, del plano físico, se puede vivir desde otro lugar, en introspección profunda, meditación, sin dolor, porque a mí me motivaba un gran dolor a la pérdida, no una gran necesidad, entonces si uno lo, lo vive desde la calma, si uno lo vive con otra conciencia, si uno puede comprender que en verdad no ha perdido nada, que el ser simplemente cambia de estado, entonces, eh, la vía de la comunicación fluye sola. Eh, yo era muy chica, acá tenía 18, 19 años, este, por supuesto que no estaban tampoco estos temas tan a flor de piel, no se podía conversar tanto, no había información, y bueno... Lo fui haciendo como lo fui haciendo. Hoy por hoy recomiendo que lo podamos vivir ya en el momento que la persona está haciendo su pasaje o que está desencarnando, que podamos en principio decirle todo lo que tenemos para decir, eso es prioritario, que el otro ser también pueda decirnos todo y que también haya, se puede dejar de común acuerdo cómo nos vamos a seguir comunicando más allá del cuerpo, ¿no? Eso es muy lindo y verdaderamente sucede. Eh, la comunicación entre todo lo que es y entre todos los seres no se pierde nunca. Pero también nuestra mente tiene que estar dispuesta a usar otros vehículos, otros medios, otros canales de comunicación. Y bueno, y hoy por hoy también... Hay mucha más cantidad de, de seres que se animan A ser de intermediarios Para conectar entre una frecuencia Porque vamos a sacarle también misticismo ¿no? Entre una frecuencia De un alma que está tocando O está entonando la melodía, la melodía De la vida sin cuerpo A una que todavía está en cuerpo ¿no?
1: Claro. Acá este... estamos en AM Si están en FM exacto, no nos van a exacto. escuchar Son diferentes <risa> longitudes de onda Exacto, ahí
3: está Entonces necesitaríamos un dial diferente para conectar entre una y otra y ese dial o ese aparato o esa antena muchas veces no es el propio ser que se quiere conectar con el desencarnado sino que es un terapeuta o un mediador o un canal o, un, o otro vehículo ¿no? Uh -huh. pero no significa que nosotros por nosotros mismos no podamos inclusive tenemos que hacerlo porque es parte también de, del despertar espiritual parte del despertar espiritual del camino espiritual es entender que no estamos separados de nada que por lo tanto tenemos derecho no solamente a saberlo todo sino a participar en el todo y por lo tanto a establecer y restablecer las vías de comunicación con ese todo. Y para eso es que se nos da este plus de energía dentro de nosotros que es la Kundalini. Cuando uno la empieza a activar le es mucho más fácil comprenderlo, acceder y mantenerse en ese rango de frecuencia o en ese rango de tenor energético. ¿Para qué? Para restablecer la conexión conexión con la vida tal cual es, sin separación, ¿no? En una unidad completa.
1: Y sé si ¿esto te da a vos un acceso a lo que podríamos llamar a Calla, a este lugar donde todo ocurre en un mismo momento, en un mismo lugar eterno y en otra velocidad? mira estar
3: conectados con otras frecuencias lo estamos siempre. Es como vos ahora, estás atravesada por un montón de ondas electromagnéticas, del teléfono, de las propias antenas de las radios, de los televisores que están encendidos. Están siempre interactuando contigo, son parte de ti. El tema es que dentro de nosotros todavía no sintonizamos con esas longitudes de ondas con esas frecuencias dentro de nuestro propio cerebro para conectar con ellas y capaz que si lo empezamos a mirar desde ahí y le ponemos un plus un poco más científico o racional también le empezamos a perder un poco el miedo y empezamos a trascender las barreras de esto de que ¡uh! aquel puede, es especial y yo nunca lo voy a lograr y lo necesito porque eso tampoco es sano Claro. Está bien, entonces en verdad todos podemos porque nuestro encéfalo, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central está capacitado y no solamente el cerebro, toda tu biología está capacitado para justamente codificar todas las longitudes de ondas que hay en el universo. ¿Está bien, ¿qué necesitamos? Bueno, primero el compromiso de querer hacerlo, de querer investigar, de decir uy, y si, ¿cómo sería? Uh -huh. ¿no? Mirarlo como una aventura también mirarlo como un juego, animarse, arriesgarse, porque si no a veces también la vida es aburrida, decime si no, a veces estamos decimos? como aburridos, de solamente 3D Como
1: decimos acá, y si nos damos la oportunidad de decir, y bueno, claro. si, no, esto es así, vamos a, y si a un poquito. Y si, y si pasa, hacemos el ejercicio Ahí está.
3: Claro, entonces para hacer eso sí, es sí, fácil, eh, porque a a través de meditaciones, de pranayamas, a partir de, de determinadas disciplinas, se puede de a poco ir conquistando esos espacios y también tener la técnica como para saber disfrutarlos y saber interactuar con ellos.
0: Te quería preguntar, Ceci, que también viste que ahora hay como como una nueva moda, hablábamos el otro día con Cecilia, de esto de los registros akáshicos y mucha gente intentando conectar con otros planos, porque bueno, antes esto quizás no sucedía por la propia evolución espiritual del hombre ¿te parece que se necesita para poder justamente conectar con estos otros planos tener un camino espiritual, que eso sea dentro del contexto de un camino de evolución
3: espiritual, personal y de introspección. Volvemos un poquito a lo mismo. Nosotros tenemos derecho a, a conocer la vida en todas sus facetas y en todos los ámbitos. Tengo el derecho de saber por sobre todas las cosas, además de este cuerpo físico y esta personalidad y esta historia finita que conozco de mí, que más hay. Es más, creo que todos en algún momento necesitamos eso. Es como una gran inquietud. y cuando uno se empieza Estoy hablando de, de, desde mi perspectiva, ¿no? desde mi experiencia. Cuando uno empieza a cuestionarse esas, esas cosas, cuando uno empieza a sentir esas necesidades, ya sin saberlo, una parte de su conciencia fue hacia adentro. Una parte de su conciencia ya no está tan pendiente del afuera, ya se da cuenta que en el afuera no está encontrando todo lo que necesita. Que necesita más cosas, más respuestas, que hay inquietudes que no las está pudiendo resolver y que son pesadas, son, son intrínsecas al ser y son necesarias. Que vaya hacia ahí. Y cuando se desdobla y empieza a escuchar esa resonancia interna, esas necesidades interiores, ahí ya, ya para mí empezó un camino espiritual. El camino espiritual es ir hacia adentro un poquito. Es entender que adentro de mí hay un montón de inquietudes y necesidades, que este mundo exterior me da un montón de cosas, pero que otro tanto no. Y necesito de verdad, en esta búsqueda exhaustiva de quien soy, comprenderlas. Y acá aparecen los lectores. Que también hablando de vuelta de lo mismo, somos como una anomalía, porque cada ser tendría que conocer de su esencia toda, ¿está bien? Como pasa en Oriente, como pasa en otras culturas, que conocen absolutamente todo el recorrido de su alma y de su esencia, inclusive saben su propósito de encarnación. ¿Ese es el registro acálico el recorrido del alma? El registro akashico es, es el recorrido del alma, es el recorrido del ser. Akasha es un tenor de energía. Nosotros en este plano material no estamos acostumbrados a la akasha porque en este en este mundo material tenemos estos elementos, la tierra, el agua, el fuego y el aire, que, bueno, que justamente necesitan de una matriz material para materializarse, para poder verlos, para poder tocarlos, para poder sentirlos, para interactuar con ellos. El akasha es otro tipo de energía, tiene otra frecuencia y no, no es tangible pero se le llama acá ya quinto elemento y en, en ese tenor de energía queda registrada, sería como si lo quisiéramos imaginar, como un gran chip en donde queda registrado absolutamente todo lo que hemos vivenciado pero no solamente lo que hemos vivenciado sino también todo lo que hemos sentido todo lo que hemos pensado todo lo que hemos planificado y todos los movimientos de nuestra vida no la encarnación, el pasaje la vuelta absolutamente todo está en ese tenor de energía, en esa frecuencia, que además es muy maleable, es este, muy dúctil, eh, se imprime nuevamente y se vuelve a imprimir de una manera muy fácil, ¿no? Esa energía tiene una plasticidad muy importante, por eso se puede leer, se puede leer para modificarla, y para que entonces aquello que capaz era un dolor, una pena, o era un shock para ti, se pueda recomponer de tal manera de que tú puedas obtener los recursos de esa vivencia.
1: O sea que desde este plano, cuando nos referimos a vidas pasadas, podríamos estar hablando de la información que está en el Acaya, pero en el Acaya no hay pasado ni futuro. Exacto. Está todo ahí.
3: Exacto. Hay un solo presente. Es un momento eterno. Sí.
1: Y nuestra gran pregunta del inicio de este episodio, si hay vidas pasadas, o bueno, si está esa información disponible, ¿por qué no la recuerdo?, supongo que la respuesta ya nos la venís dando de que no la recuerdo porque la la tranco, de alguna manera la bloqueo claro, ¿qué pasa?
3: también vos no te vas a acordar de todo lo que te pasó en la infancia, ni tampoco te vas a acordar de lo que te hizo generar, bueno, más estremecimiento ¿no? a nivel biológico todo lo que a nivel biológico nosotros de alguna manera catalogamos que nos estresa o que nos produce un shock eh, inmediatamente lo intentamos vedar y eso se llama pasarlo a inconsciente, ¿no? Como, bueno, lo pongo como por allá atrás, intento no acordarme porque, uf, no lo puedo procesar. ¿Está bien? y, por lo general, el propio inconsciente del ser y también el propio inconsciente colectivo no lo permitía. Entonces, por eso se vedaba, ¿no? Eh, como hablábamos sobre todo en, en Occidente, ¿no? En Oriente ya, bueno, hay, hay otra conciencia colectiva, por lo tanto, ellos incluyen la vivencia del alma y la vivencia del ser como un todo y no la van contando únicamente como la encarnación puntual y entonces ahí la posibilidad de acceder a, al registro es mucho más amplio.
0: Bueno, cuánta información, Ceci, sí, sí, en todo caso yo quiero recomendarles a todos que pasen una sola vez, aunque sea por la experiencia de poder abrirse los registros con Cecilia. Para mí la verdad es que si bien me había abierto los registros en otros momentos, la experiencia de, de haberme abierto los registros con Cecilia fue un antes y un después, fue realmente poder acceder eh, al propósito de, de mi alma, a través del amor y a través de su camino Creo que es una experiencia que todos deberíamos vivir alguna
1: vez Te va a dar hora para el 2025 pero Te va a dar hora para el
0: 2025 Pero vale la, todo lo que vale la pena, bien vale la espera
1: Ceci, también tiene que ver cuán preparado está la persona que te, que te elige como canalizadora de esa información Para recibir esa información Porque quizá no sea la misma experiencia para todos Más allá de que seas tú misma
3: bueno, acá me estaría buenísimo recordar, como dice, un curso de milagros, que es una filosofía que a mí me gusta mucho seguir y leer, que en verdad el único terapeuta que existe es el Espíritu Santo. ¿Eh? Eh, llamémosle Gran Espíritu, Espíritu Santo, el Cristo Interno como quieran acceder a esta parte divina de cada uno de nosotros que va más allá de nuestra conciencia finita o racional y a mí me parece que el arte de, de justamente el canal es que se pueda hacer a un lado para que a través de él se pueda manifestar el gran espíritu, ¿no? El conocedor de todo, o el Espíritu Santo. Y creo que habemos mucho que lo hacemos, que nos hacemos a un lado para que sea la fuerza del espíritu que pueda tomarnos y que entonces pueda bendecir al otro con todo el saber, el conocimiento y con todos los recursos que el propio espíritu trae. Creo que ese es el gran secreto que no tiene nada de secreto, ¿no? Sí. Entonces, eh, mientras, mientras el lector lo haga con amor, lo haga con humildad, lo haga con un servicio, lo haga por, por devoción a, a la vida toda y pueda entregarse y correrse un poquito para que sea únicamente el espíritu que celebre ese encuentro entre esas dos almas que se están prestando para honrar la vida entonces ahí de seguro la lectura va a ser santa, la lectura va a ser sagrada va, va, a, ser, va a ser rica va a ser nutritiva y es una experiencia renovadora tanto para el lector como para el consultante ¿eh? Eh, eh, el lector se siente más que agradecido y bendecido cuando viene un consultante porque se nutren las dos almas y porque no hay no hay azar, no existe. Entonces todo lo que trae el consultante le sirve muchísimo al lector y todo lo que sanan en el consultante, todo lo que el Espíritu Santo o el Gran Espíritu sana en el otro, se sana en uno. Esa también es la conciencia de unidad, ¿no? Somos
1: todos un mismo ser Somos todos
3: un mismo ser, sí, exacto Estamos entrelazados, el entrelazamiento cuántico
1: <ríe> Qué placer escucharte Ceci Bueno, te tenemos que despedir Pero obviamente que te tendríamos horas Yo te voy a agarrar acá en el pasillo un rato más <ríe> Aprovechándome, se llena de luz, viste, la habitación Todo cuando llega este ser <ríe> Qué lindo espejo que tenemos frente a nosotras Fernanda, ¿eh? Muchas divino, gracias. divino. <risas> Muchas gracias por abrir tu experiencia, gracias, este, ustedes, gracias por hablar placer, de estas cosas con por este espacio, tanto divino. amor y compartir con nosotros lo que es no, el, el basarse en esa energía que tenemos todos porque nos da una visión de gran esperanza con uno poder estar realmente conectado con la divinidad y manifestar el ser divino que somos. Exacto, sí, eso.
3: Y la sí. vida desde ahí entonces se transforma en un juego y no una obligación.
1: Y nos estamos divirtiendo como locas. Mira. Exacto. Como locas. Sigamos caminando, Ceci. Sigamos caminando.
0: Las dos Ceci. Ahí Sigamos está. caminando. Gracias.
3: Muchas gracias.
2: Hay quienes encuentran un sendero y lo iluminan, porque saben que hay muchos siguiendo sus pasos. Hablan los sabios.
4: El alma es el puente entre el espíritu y el cuerpo. El alma es el que dice, cómo me encantaría hacer esto. ¿No? Es la emoción, la energía que me moviliza para poder hacerlo. Entonces, si esto no está en equilibrio, está en constante necesidad, está en constante falta. ¿sí? Si no está en equilibrio, no busca experiencias, busca necesidades, cosas que le llenen el alma. Esa frase horrible. ¿sí? El alma siempre está bien, siempre está llena, pero creemos que hay que llenar el alma. Las experiencias no son para el alma. Si las experiencias que nosotros vivimos en el cuerpo las depositamos por lo que el alma necesita, lo único que hacemos es acumular algo que se llama karma. En cambio, si lo hacemos para el espíritu, se llama Dharma. ¿Por qué? Porque el alma, como decía, es sólo un puente entre espíritu y cuerpo. El alma es la energía que mueve esta maquinaria. Si el alma empieza a irrumpir en el proceso, como diciendo... Hey, pero yo quiero cosas, está perfecto, no hay ningún problema. Pero el problema es que cuando nosotros empezamos solo a alimentar el alma de necesidades del alma, nos desconectamos del espíritu. ¿sí? Es acá cuando nos creemos que una emoción bonita vale más que cualquier cosa. ¿no? Bueno, pero por lo menos soy feliz. ¿Sí? Esas cosas que, que pasan ¿no? cuando nos conformamos con una emoción, cuando nos conformamos con cosas que no tienen que ver con nuestro propósito. Y eso lo pasa al cuerpo, a la genética, y lo registra en el ADN. Entonces, para trascender todo eso tenemos que ir a la conciencia espiritual. Y la conciencia espiritual es neutra, no tiene emociones, no tiene dualidad, es una. Cuando logremos, cuando logremos hacer el 3-3-3, conectarlos a todos y generar la divinidad, en el 9 es cuando estamos en equilibrio por eso el mayor conflicto para poder estar en equilibrio es lograr trascender las necesidades del alma y esto no significa negar el alma sino saber cuál es el papel del alma hacer de puente de conexión entre el espíritu y el cuerpo
0: bueno, entonces escuchamos a Matías de Estefano, que la verdad es que a mí me encanta él porque tiene una manera como muy este, también sencilla. A mí me gustan las personas que hablan de una manera sencilla de todos estos temas y que y que nos acercan de una manera mucho más natural a poder comprender todas estas cosas. Matías es eh, un chico que desde muy, muy pequeño, desde que tiene tenía creo que tres años de vida... Tenía conexión con otras dimensiones, con otros eh, planos de conciencia y bueno, al principio se lo vio como un niño este, que tenía dificultades, que tenía problemas, hasta creyeron que era un niño esquizofrénico porque tenía contacto con otras realidades cuando empezó a expresar lo que él veía y sentía, veía hadas, veía seres, veía sus guías y más adelante en el camino de su vida bueno, comienza directamente a recordar
1: Este argentino, lo tenemos acá al ladito es muy joven él, bueno, habla mucho del apoyo emocional que tuvo de su mamá que fue la única que entendía a este hijo especial y si bien no lo comentaban en sus entornos para que justamente no fuera tratado como el raro, fue quien lo acompaña en todo este camino de recordar como niño índigo. Y habla justamente de su primera encarnación y recuerda todo lo demás. Y lo que es interesantísimo de Matías es cómo él explica que se puede ver el universo, el espíritu desde distintas dimensiones y puntos de vista y cómo la, la vista, el panorama el paisaje es tan diferente ¿no? Sí, como decís vos este,
0: Matías tuvo el apoyo de su mamá y de una psicóloga que en determinado momento de su vida lo ayudó a poder entender este mundo, pero imagínate lo perdido que se debe haber sentido, ¿no? porque los niños cuando son pequeños tienen esta conexión y luego la pierden entre los 3, 5, 7 años de vida y él la siguió teniendo el, el resto de su vida y sí, exactamente, él dice que si bien nosotros vivimos en tres dimensiones, existen muchísimas dimensiones más en las cuales estamos viviendo, porque el alma no cabe dentro del cuerpo, estamos acá, pero estamos irradiando, estamos viviendo al mismo tiempo en diferentes dimensiones, hay quienes hablan de siete dimensiones y Matías habla de nueve dimensiones, incluso muchísimas más pero nueve dimensiones este, conocidas y bueno, él nos habla este esto de que el alma es el vehículo entre el cuerpo y el espíritu que es un poco lo que explica eh, lo mismo que explica Elena Blavatsky no porque tú habla de lo mismo que es la evolución monádica y cómo ese espíritu que somos va ...bajando en frecuencia vibratoria para poder acceder a los planos más bajos de conciencia... ...que es esta tercera dimensión en la que estamos.
1: Y bueno, lo que decíamos en la introducción de que es el alma, ese puente que nos permite... ...descender desde el espíritu que verdaderamente somos y que sigue en nuestro interior... ...porque también uno puede siempre a través de la meditación ir a ese lugar donde es uno con todo lo demás pero el alma funciona como puente para poder diferenciarnos y vernos separados del resto como una manera de aprender de todos los espejos que tenemos para conocernos a nosotros mismos.
0: Totalmente, la meditación es el camino para entender esto desde el nivel eh, menos teórico y más experiencial. Igual es importante decir que el camino de la meditación es un camino largo, que toda meditación es un intento de meditación para algún día llegar quizás a alcanzar ese grado de conciencia superior llamado Samadhi.
1: Bueno, y Matías no se queda solo ahí en decirnos, bueno, el alma es eh, un puente entre, entre el cuerpo y el espíritu. Nos explica gráficamente, me encanta, los invito a ver alguno de los videos que él tiene en YouTube y que pueden encontrar por cualquier lado, eh, por qué las almas nacen donde nace, qué es esto de la resonancia álmica, cómo se dan los pactos, él lo grafica, ¿no? Él dice, claro, yo tengo resonancia con este de acá, pero aquel no lo entiendo, entonces... Vamos juntos y así vos me ayudás a entenderlo. Una cosa así. Lo escuchamos y comentamos a la vuelta.
2: Hablan los sabios. El espíritu
4: lo que hace acá es decir, yo ahora sé que tengo que experimentar. Y para hacerlo necesito un vehículo. Pero ese vehículo necesita una energía que lo mantenga vivo. Y esa, esa energía y es la que energía. empieza a tener diferentes patrones que van a servir para la experiencia. Pero después se encuentra con otros, otros espíritus, otras almas, que tienen a lo mejor uno de esos patrones parecidos. Entonces, este, por frecuencia, se une con este. Y dicen, en la experiencia física me vas a ayudar, porque tenemos una frecuencia similar, y me puedes ayudar a entender las otras que no entiendo. Entonces, este te dice, genial, yo tengo que ir ahora a nacer, pero dentro de 30 años te espero. Pero antes, por frecuencia, se eligieron. No es que el hijo elige a los padres, es que todos eligen por frecuencia. Lo que pasa es que estas dos son iguales, por ejemplo, pero estas son muy diferentes. Entonces tienen que buscar una forma que integre las dos. Ahí está la experiencia y ahí está cuando se quieren matar entre ellos. Muchas veces elegimos como padres o madres amigos a otros por la frecuencia que compartimos. Pero si elegimos nacer en una familia es porque en algún momento decidimos que teníamos la misma frecuencia para experimentar algo. El reto es unir las que, estaban, las que son diferentes.
0: Bueno, entonces acá escuchamos a Matías explicar un poquito cómo a través de las diferentes eh, frecuencias vibratorias hacemos esos pactos eh, de amor, siempre son pactos de amor con aquellas personas que van a venir a experimentar a esta encarnación con nosotros y nos van a enseñar, ¿no? A veces, eh, como decía Matías, bajo a la tierra y digo, bueno, ok, eh, voy a bajar ahora a la tierra, vos te vas a quedar acá por el momento y dentro de 15, 30 años nos vamos a encontrar y vos me vas a mostrar tal parte de mí que necesito ver. Todos son pactos de amor, ¿no? Pero a veces pueden ser encuentros que nos gratifiquen y a veces, a veces pueden ser los famosos verdugos, ¿no? Que Emilio Carrillo llama sapos que se convierten en príncipes, ¿no? Esas experiencias... Sí. Este, y por eso también se dice que deberíamos ser mucho más agradecidos con aquellos que se, se prestan a ponerse el disfraz de aquello que nosotros necesitamos ver ¿no? porque al final nos estamos todos ayudando entre todos y todos somos lo mismo entonces si bien nos vemos como separados es, es un gran juego que estamos jugando entre todos intentando reconocernos también Matías explica en este video cómo, por ejemplo las familias lo explica también Brian Weiss las familias tienen en general, las familias álmicas tienen en general un mismo grado de frecuencia vibratoria, es como una información igual que contiene cada alma que va a permitir más facilidad a la hora de poder aprender o, o vivir una experiencia.
1: A mí lo que me gusta mucho de, de escuchar a todas estas personas que explican también estos temas es cómo uno vuelve a poner en su verdadera dimensión términos que han sido tan bastardeados o tan, tan mal interpretados como lo de las almas gemelas, ¿no? Que, que desde el amor romántico se habla de esa otra mitad que te va a completar y qué importante que es tener en cuenta que en el plano espiritual no existe una diferenciación por sexo biológico como existe acá tampoco se está hablando del amor romántico sino del amor con A mayúscula como solemos decir y allí sí cobran uh -huh. una, una verdadera importancia las almas gemelas pero como almas afines con las que uno hace estos pactos por sintonía en los patrones para la experiencia física, ¿no? El alma gemela no es aquella otra media naranja, sino esas almas que están muy cerca de uno en esta experiencia porque el pacto que hizo previamente justamente así lo manda para que la experiencia sea más rica y para poder entender otras almas que de repente tienen resonancia con aquella que es mi alma gemela pero no directamente conmigo, entonces también esa otra alma sirve de puente y funciona para que yo vaya teniendo una comprensión mayor. Totalmente,
0: almas afines es la palabra para explicar un poco lo que estaba... Diciendo Matías, son almas afines en frecuencia vibratoria. Mm. Y esto de las almas gemelas, gran tema. Hay mucha controversia entre lo que dicen eh, algunos y otros acerca de las almas gemelas. Yo te diría que almas gemelas somos todos pues somos todos lo mismo. Claro. En realidad sí existe un término que, que se la llama gemela, que sería en el proceso de diferenciación de la monada, en la evolución monádica, cuando esa monada va bajando, y va a entrar en el cuerpo causal A veces la experiencia Que tiene que vivir esa fracción De alma, por llamarlo de alguna manera Es tan inmensa que no alcanza Con una vida y necesita dos vidas Entonces esa alma individual Se va a dividir en dos Para poder experimentar Y bueno, hay que hacer un episodio Entero hablando de llamas gemelas Pero es interesante sí, Nombrar que existen almas En realidad somos todos lo mismo Pero bueno, hay almas que, que por frecuencia vibratoria están en una resonancia perfecta
1: ese sí va a ser otro episodio de lo que es la llama gemela cuando un alma en esta, en esta evolución monádica este, necesita para la experiencia en la tercera dimensión segmentarse en dos cuerpos pero lejos del amor romántico Habla más de una aceleración en el aprendizaje espiritual, entonces bueno, es como para otro tema, pero esto de las almas gemelas tan bastardeado, ¿no? Somos todos almas gemelas sí. entre nosotros y a veces basta con mirar profundamente a los ojos a una persona o a un animal incluso para realmente darnos cuenta que hay algo en ese interior que, que es perfectamente idéntico a vos. Eh, me parece que están sí. buenísimos esos ejercicios que se han hecho, por ejemplo, de poner realmente durante muchos minutos a dos personas a mirarse profundamente a los ojos y nadie se resiste al, al abrazo, a la emoción absoluta de reconocer en el otro, de reconocerse a uno mismo en el otro.
0: Y está buenísimo esto que decís de que de que en realidad se confunde muchísimo el amor romántico con las almas gemelas, no existe tal cosa, en realidad son emociones humanas y almas gemelas somos todos los que tenemos lo que tenemos somos deudas de amor.
1: Y esto de los roles en la tierra, claro, en el mundo espiritual son simplemente roles, ¿no? Lo que hoy te posicione como hijo, como madre o como pareja no tiene nada que ver con lo que uno es realmente, estos son roles que interpretamos en esta dimensión para aprender pero que no, no nos hace a nosotros como seres y también me parece
0: esto que decís de mirarse a los ojos, no. se dicen que los ojos son el reflejo del alma y la verdad es que es así, de hecho hay prácticas de meditación y prácticas espirituales que se realizan con la mirada y que realmente nos pueden hacer acceder a diferentes planos e incluso a reconocernos, a reconocernos de otras vidas, hay personas que lo logran, si, si haces la práctica seguramente lo lográs. Y es sumamente interesante porque hay muchas formas de meditar, ¿no? Y esta es una que es bastante interesante.
1: La invitación entonces para cerrar este episodio es a mirarse profundamente a los ojos porque me parece que ahí es donde uno puede experimentar esa sensación de que todos somos uno encarnados en distintos cuerpos a través de un alma que se individualizó para tener esta experiencia pero que en el fondo de verdad estamos sumamente conectados y nos estamos ayudando entre todos a despertar. Fer, es un placer compartir este espacio contigo la verdad que muchas veces me emociono solo de pensarlo de, de poder volcar todas las inquietudes todo lo que uno va viviendo en un espacio así lo que estamos recibiendo como devolución de por parte de quienes nos escuchan y bueno, nos vamos a ir adentrando en temas complejos pero creo que con este espíritu de, de hacerlo accesible para todos va a ser posible así que este, se nos vienen episodios bien fuertes también con personas que tienen experiencias trascendentales. Experiencias que, que bueno de contacto con otros planos de existencia Así que quédense ahí enganchados espiritualmente Porque vamos a seguir aprendiendo mucho juntos
0: Es un placer también para mí, Ceci También te lo digo todo el tiempo Caminar contigo, hacer este ejercicio contigo Y no cabe duda también que esto era un pacto entre nosotras
1: me encanta este pacto de amor Qué bueno que mi alma lo hizo La verdad Gracias Almita Por, por regalarme este pacto gracias previo por
0: los, Gracias por estos Y por los que no son tan gratificantes En el momento pero que nos gratifican después Y gracias a todas las experiencias Ceci, Que hemos vivido vos y yo en el pasado Que nos han llevado a recorrer Este camino también
1: Así es. Gracias de verdad, gracias de corazón ante todo lo que se nos presenta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. <ríe> Un beso enorme para todos los que nos escuchan. y Gracias gigante, gracias totales, dijera Serati. Gracias siempre.
2: Espiritualmente. Espiritualmente. Fernando Iturralde. Cecilio Olivera.